0: Thomas hat gerade wild gewunken mit den Armen Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Sansegunde und bei mir natürlich Thomas von Stetten. Ja, hallo Thomas. Hallo. Wir haben wieder vergessen, unsere URL zu nennen. Deswegen http://guerillashow.de. Dort findet ihr den Thomas und mich. Und alle anderen Folgen, die wir hier unter anderem zum heutigen Thema Videomarketing oder Grundlagen des Videomarketings aufgezeichnet haben. Und
1: ähm, jetzt sind wir auch schon wieder mittendrin. Heute geht es um Videos. Genau, heute geht es nicht nur um Videos, heute geht es wirklich ums Drehen, um den Drehtag. Es geht darum, jetzt wird gedreht. Die ganze Zeit haben wir uns ja beschäftigt, was für... Ideen müsst ihr einfangen, was für Sachen müsst ihr vorbereiten, wie ist die Technik, wie ist der Sound, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und jetzt, sehen wir einen Punkt, jetzt wird gedreht, jetzt ist der Drehtag da und auch da gibt es einiges zu beachten, wenn ihr, ja sag ich mal, nicht so viel Erfahrung habt und erst langsam in das Thema reinkommt. Es
0: gibt eine Menge zu beachten beim beim Drehtag und äh, man kann unheimlich viel falsch machen und das, ich glaube, das Gewöhnlichste, wir hatten es jetzt gerade in der Vorbesprechung, ist Faktor Zeit. Denn die hat man zu wenig. Genau.
1: Also der Klassiker ist, man hat vielleicht ein Location irgendwo angemietet oder man kriegt von einem Freund einen Raum zur Verfügung gestellt und der Freund fragt, ja, wie lange brauchst du denn? Und man sagt so, ja, eine Stunde bis zwei Stunden sind wir durch. Und am Ende sind ruckzuck vier, fünf Stunden weg. Also eine Stunde ist schon mal vorne weg, immer einzuplanen für die Vorbereitung. Ob man das aufbauen muss oder ob man so vorbereiten muss. Manchmal ist der Raum auch gar nicht so, wie man gerne hätte. Man muss nochmal durchkehren, durchsaugen, irgendwelche Sachen wegräumen oder man muss vielleicht doch die Sache etwas umdisponieren. Also eine Stunde Vorbereitung ist immer mit einzuplanen. Locker eine Stunde. Also gerne mit Lichter aufbauen und das Set richtig hinrücken.
0: Das dauert auch mal zwei Stunden.
1: Genau, wenn die Scheinwerfer natürlich noch positioniert werden müssen, dann dementsprechend länger. Aber auch, wenn ihr draußen einen Dreh habt, da liegt Müll rum, ein paar Zigaretten irgendwo, die müssen erstmal also weggeräumt werden. Dann ist vielleicht irgendwo die Bank auf einmal mit Graffiti vollgesprüht. Das war vor drei Tagen, als es erstmal eine Location war, noch gar nicht. Muss mal gucken, wie machen wir das? Können wir es trotzdem benutzen, diese Stelle? Oder müssen wir jetzt eine andere Stelle finden, weil es sieht nicht schön aus? Es können sich viele Sachen verändern. Dann, wenn man draußen Dreharbeiten hat oder Drehtage hat, auf einmal will man loslegen und dann kommt diese kleine blöde Wolke und die geht nicht weg. Und schon wartet man eine halbe Stunde, bis endlich das Licht wieder da ist. Auch da sehr viel Zeit einplanen, bis es wirklich losgeht.
0: Ja, und ähm, also wirklich, äh, wenn man denkt, es dauert eine Stunde mit dem Aufbauen, einfach mit drei Stunden rechnen. Das ist äh, es ist gefühlsmäßig immer das Doppelte, mindestens eher das Dreifache. Und äh, was man vorne irgendwie dann länger braucht, was nicht eingeplant ist, wird hinten knapp Und dann entsteht eine Art Stress, der sich auf die Darsteller oder die Moderatoren überträgt und das sieht man dem Video später an.
1: Man merkt das. Also es leidet die Qualität und das wollen wir genau nicht. Wir wollen ja möglichst die beste Qualität abbieten, die wir mit unserer Technik erreichen können. Genau, noch eine andere Sache, die ich
0: als Tipp für den Videodreh mitgeben kann, ist Nehmt nicht nur die Kameras und die Beleuchtung mit oder habt die vor Ort, sondern auch einen großen Fernseher, über den ihr euch das anschauen könnt, was gefilmt wird. Und ich meine, ihr, du kennst es bestimmt, Thomas, auch von, von verschiedenen Filmen. Wenn du siehst, wie dann Filme gedreht werden in einem Film, da sitzt der Regisseur immer an so einem kleinen Monitor und schaut sich das gar nicht in echt an, sondern er guckt über den Monitor. Ja, also wie wirkt es auf dem Bild, das man aufnimmt? Genau. Und zwar ist mir nämlich mal aufgefallen, genau die Sache, du hast jetzt vorhin gesagt, bei einem Außendreh zum Beispiel die Zigarettenstummel, die am Boden liegen, die man überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil man so fixiert auf den Menschen irgendwie war. Wenn man das Ganze über das fertige Bild ansieht, erkennt man sowas wesentlich schneller. Oder man merkt, dass im Hintergrund die, die, ähm, äh, Entschuldigung, dass man im Hintergrund beispielsweise die Bücher anders einräumen muss oder die Pflanze woanders hinstellen muss, weil Normalerweise sitzt man als, in Anführungsstrichen, Regisseur nicht dort, wo die Kamera ist. Oder, naja, manche werden wahrscheinlich selbst Regisseur und Kameramann in einer Person sein, dann hat man eher noch einen Blick, aber nichtsdestotrotz, irgendwie verändert sich der Blickwinkel enorm, wenn man eben einen Bildschirm da hat, über den man sich das anschaut. Und es ist super, wenn man diesen Bildschirm so dreht, dass er nicht direkt, also zumindest in meiner Erfahrung, nicht direkt auf das Szenenbild zeigt, so dass ich über den
1: Bildschirm auf die Szene gucke, sondern dass ich wirklich wegschaue. Und das sehe, was die Kamera sieht. Jetzt noch eine Frage. Muss ich einen großen Fernseher wirklich mitbringen oder langt auch ein kleiner Laptop, schlag den auf und guckt mir die ganze Sache nochmal kurz über den Laptop an?
0: Das muss man, glaube ich, von Fall zu Fall entscheiden. Ich, wenn ich einen großen Fernseher mit dabei haben kann, würde ich den
1: wahrscheinlich vorziehen. Ja, beim Außendreh braucht er doch Strom. Und da fängt es ja an, habe ich da noch wirklich Strom? Weil ein Aggregat hat nicht jeder dabei. Aber eine Kamera funktioniert ja meistens mit einem Akku. Zugegeben, wir machen relativ wenig Außendrehs. Okay, da sieht man also, im Räumlichkeiten klappt es, außen kann es anders sein. Aber das ist schon die, wirklich die Profischiene. Wenn es nicht klappt, dann fangt einfach an zu drehen. Es gibt andere Sachen, die sind viel tückischer, viel schwieriger daran zu denken auch. Zum einen ist es, wenn ihr etwas Technisches darstellen wollt und ihr habt eine Technik dabei, teste das Ding, bevor ihr losfahrt, dass es auch wirklich funktioniert. Sind die Akkus voll? Geht das alles? Sind auch alle Bauteile dran? Weil nichts ist wirklich blöder, als am Set alles aufgebaut, dann holt man etwas, was man darstellen möchte oder was Unterstützen mit eingebunden wird in die Szene und dann ist das nicht vollständig, es geht gerade nicht oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Alles, was irgendwie technisch ist, was irgendwie eine Bewegung hat, irgendwie zusammengehört, vorher nochmal genau testen, ist das auch voll funktionsfähig. Dass man am Set das wirklich dann rausholt und dann geht es auch los. Weil sonst wird man auch irgendwie ganz hippelig und dann, ist der Drehtag nicht mehr so schön, wie man sich eigentlich das vorgestellt hätte. Ja, also gerade, wie gesagt, wenn die Moderatoren irgendwann anfangen, nervös
0: zu werden oder äh, dieselbe Szene zum zehnten Mal drehen müssen und dann langsam die Lust daran verlieren, ähm, das überträgt sich irgendwann auf das ganze Team, dann wird die Stimmung schlecht, sie kippt und das sieht man dem Video einfach dann an.
1: Genau, und dann kommen wir schon zum nächsten. Wenn ihr also Menschen vor der Kamera habt und nehmen wir mal an, ihr macht auch Videos, wo man Menschen sieht, dann müsst ihr auch an die Menschen denken, nicht nur an euch. Und was wirklich jeder am Dreh hat, ist immer irgendwie Durst. Also entweder Aufregung oder sonst was. Und dann nimmt eine Kiste stilles Wasser mit. Stilles Wasser. Es ist ganz wichtig, weil sonst kommt vielleicht mein Rübser raus und das passt dann gar nicht. Dann wird die Szene nochmal noch gedreht und ja, stilles Wasser ist wirklich das Beste, was man mitnehmen kann, wenn man ein bisschen Durst hat, irgendwo einen trockenen Mund hat. Es ist wunderbar. Und gleich nicht nur eine Fleisch, sondern mehrere, weil es sind auch mehrere Leute am Set. Ja, insbesondere sollte man keine zuckerhaltigen Getränke mitnehmen.
0: Ähm, ein Tee ist auch wunderbar. Funktioniert gut. Ähm, der Moderator sollte aber definitiv keine ähm, zuckerhaltigen Gerät, äh, Geräte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Getränke zu
1: sich nehmen und auch keine milchhaltigen. Okay, also bleiben wir beim stillen Wasser, was ja so alles erschlägt, als einfachste Strategie. Ähm, was noch wichtig ist, nicht nur auf dem Boden müsst ihr achten, dass keine Zigarettenstummel oder ähnliche Sachen umliegen, wenn ihr draußen aufnimmt, sondern... Ihr müsst allgemein euch auch mal die Personen angucken, die vor der Kamera stehen. Ob jetzt in den Räumlichkeiten, irgendwo bei einer Location oder draußen die Aufnahmen. Und da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt noch jemanden mit, der darauf achtet, dass die Kleider gerade sitzen, dass es keine Falten geben, dass die Frisur sitzt, dass irgendes Make-up stimmt. Nicht, dass irgendwie die Haare auf einmal wild vom Wind weggetragen werden. Weil wenn ihr vor der Kamera steht oder auf andere Sachen achtet, dann fliegt euch solche Details einfach weg. Guckt ihr euch später aber den Film nochmal an und zwar meistens zu Hause oder wo ihr schneidet, dann fällt euch genau diese Sache auf. Vielleicht jemanden, der ja äh, Friseur ist oder sonst irgendwie, der hat einen guten Blick dafür, der kann auch vielleicht noch ein bisschen nachstylen oder sowas. Es ist ganz wichtig, noch einen kleinen Assistenten mitzunehmen. Kann auch der Freund um die Ecke sein, wo man aber sagt, du deine Aufgaben sind, guck mal, dass die Kleider ruhig sind, dass alles sauber fällt. Dass vielleicht auch nicht die Schuhe schmutzig sind oder sonst irgendwie, weil... Wie oft habe ich gesehen in Filmen, wenn jemand nicht darauf geachtet hat, die Schuhe sind ein bisschen schmutzig. Die sind ja alle dahingelaufen zum Set. Keiner achtet mehr auf die Schuhe oder keiner hat einen Lappen dabei gehabt. Auch das sieht nicht so schön aus. Ja, zumindest wenn ähm, es nicht eine Szene
0: ist, die im Schlamm spielen soll und wo das gewollt wäre. Wenn ich jetzt ein Outdoor-Video mache, wo ich irgendwelche Zelte teste oder irgendwelche Bowie-Messer teste, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Also man muss immer ein bisschen die die Szenerie haben, aber absolut richtig. Also gerade die Sachen mit den ähm, faltigen Hemden, also das, das sieht häufig, also das ist glaube ich auch etwas, das unterbewusst wirkt auf den Zuschauer. Aber wir sind hier schon ziemlich stark in den Details. Hast du noch ein paar Sachen zu dem Videodreh?
1: Im Videodreh, wenn es dann losgeht, ja, also zumindest ein Tipp auf jeden Fall, geht davon aus, dass ihr eine Szene auch mehrmals drehen müsst. Das kommt man am Anfang gar nicht so mit einplanen, weil man denkt, ja, man hat doch alles geplant, wir haben das schon dreimal durchgespielt und dann fängt es doch an. Der eine kriegt am Anfang erstmal einen kleinen Lachkrampf. Und wenn im Hintergrund jemand schmunzelt, Derjenige, der vor der Kamera steht, es ist ja kein Vollprofi, der schmunzelt mit. Hm, wollen sie gar nicht so rüberkommen. Dann passiert links oder rechts irgendwas. Also, es ist nichts Schlimmes, wenn ihr eine Szene drei, vier, fünf oder zehnmal abdreht, bis wirklich man sagt, damit können wir arbeiten und dann gehen wir zur nächsten Szene. Das ist normal. Und auch bei den Profis passiert das immer, immer wieder. Aber gerade als Laie denkt man, ach, wir haben doch alles schon durchgeplant, dass machen mal kurz einen Abdrehen, dann ist es fertig. Manchmal klappt es wirklich wie am Schnürchen, dann denkt man, wow, wir sind gut durchgekommen. Und beim anderen Mal denkt man so, Mensch, jetzt haben wir zum zehnten Mal, die Nerven liegen blank, was machen wir jetzt? Kleiner Tipp, auch eine kurze Pause hilft dabei und dann wieder mit frischer Energie nochmal das Ding angehen.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, was häufig ähm, eben bei solchen Videoproduktionen ist, dass man denkt, naja, ja, ähm, sowas wie wie ein Verhaspeler in in der Sprache oder wenn irgendwas nicht perfekt ist, das das machen wir dann später in der Post-Production. Wir lösen das Problem später. Und ein genereller Tipp ist, immer Dinge sofort lösen. Wenn im Hintergrund etwas stört, wenn etwas auf dem Hemd, ähm, hatten wir letztens bei einem Videodreh, da hatte, da ist, es war, was war dieser Außendreh und da kam irgendwie vom Baum was runter und es blieb dann auf dem Hemd liegen und ähm, das Team hat es leider nicht bemerkt. Und jetzt ähm, mussten wir halt in der Post-Production dies, diesen Fleck entfernen und zum Glück war das ein schwarzes Hemd, dann sieht man das nicht, dann kann man was drauf machen, aber es hat deutlich länger in der Post-Production benötigt, also in der Nachbearbeitung das zu entfernen. Deswegen immer alles sofort richtig machen und verändern, weil
1: das dann nämlich die Nachbearbeitung unheimlich vereinfacht. Ja, vor allem musst du erstmal wissen, wie man das nachbearbeitet. Manchmal weiß man ja gar nicht genau, wie das funktioniert und dann ist es besser, wenn vorher schon alles geklärt ist. Noch ein letzter Tipp für mich, bevor es dann bei euch beim Dreh einfach losgeht und dann macht ihr eure eigenen Erfahrungen, denkt auch mal drüber über Motivation nach. Wenn alle das erste Mal an dem Set sind, ist es ein ganz komisches Gefühl, wenn einer sagt, so und jetzt geht's los. Auf einmal ist man alles irgendwie so geklemmt, so verhalten, so, oh, ich will jetzt keinen Fehler machen, sage ich mal von der Stimmung her. Ihr müsst irgendwie die Situation ein bisschen auflockern. Ihr müsst das irgendwie ein bisschen hinkriegen, dass man alles sich ein bisschen wieder entkrampft, entspannt und ein bisschen fröhlich rüberkommt. Erst dann kriegt ihr diese Atmosphäre, die ihr auch wahrscheinlich einfangen wollt. Und das ist etwas, was ihr euch vorher vielleicht überlegen solltet. Wie kriege ich denn die ganze Situation vorher ein bisschen aufgelockert hin? Weil wenn es wirklich euer erster Dreh ist oder euer zweiter Dreh und alle anderen Leute sind auch noch nicht so erfahren, dann wird es eine ganz komische Kiste, wenn es wirklich dann darum geht, jetzt läuft die Kamera. Ja, definitiv. Es ist generell gut, wenn man an dem Tag
0: an so einem Dreh mit guter Laune aufsteht und wenn nicht die gute Laune vorgaukelt, ähm, wenn die Stimmung nicht passt, das sieht man immer dem Ergebnis an. So traurig das ist. Man äh, kann da irgendwie nichts gegen machen. Also da auf jeden Fall drauf achten.
1: Noch was würde ich ganz kurz sagen, dass wir mal im in Innenbereich sind. Wir sind den ganzen ja draußen gewesen. Wenn ihr Produktionen habt von irgendwelchen Produkten und ihr wollt die präsentieren, poliert, putzt, macht das Ding richtig sauber. Also wenn ihr es gerade dreht, dann bricht sich ja das Licht in allen Bereichen. Und wenn dann irgendwo... Seine Fingerabdrücke sind, irgendwas anderes. Das sieht man auf einmal. Das siehst du so, wenn man das Produkt hinstellt, gar nicht so direkt. Sagen wir mal an, wir haben einen Drehteller und der Drehteller ist noch verspiegelt oder hat so eine gewisse metallische Form. Da muss erstmal der Drehteller sauber geputzt werden. Mit einem speziellen Lappen. Man selbst hat am besten Handschuhe an, dass man nicht wieder selbst irgendwelche kleinen Datscher, sag ich mal, drauf macht und dann das Ganze wirklich sauber macht. Auch ringsrum. Man merkt erst später, wenn man den Film sich ansieht wo man überall vorher nicht genau gereinigt hat die Sache. Wenn ihr euch aber wirklich das auf die Fahne schreibt, wir müssen das Ding richtig sauber machen, überall nochmal putzen, nachgucken, dann wird es auch bei Produktdarstellung eine tolle Sache. Absolut
0: richtig, absolut richtig. Noch ein kleiner Tipp, ist mir gerade eingefallen, wo du das erwähnt hast, weil mir dann eine Szene eingefallen ist. Was ich empfiehlt, ist auch Klammern dabei haben, Wäscheklammern zum einen, aber auch diese diese etwas größeren, gröberen Klammern, die man im Baumarkt bekommt, um Dinge abzuhängen, äh, beispielsweise Fenster verdunkeln zu können mit, mit Pappe oder irgendwas irgendwo hinzuklemmen, einfach. Kann man nicht genug von haben, immer dabei haben.
1: Genau, also das sind doch einige gute Tipps, um dann mal loszustarten. Und wenn ihr dann alles abgedreht habt, kommt dann der entscheidende Punkt. Das Rohmaterial muss zusammengeschnitten werden und es muss ein fertiges Produkt, Produkt draus entstehen. Und jetzt, Carlos, ist dein Part. Weil jetzt beginnt die Sache, ich habe meine Rohdaten und irgendwie muss ich ja mit einer Software jetzt daraus etwas wirklich Kreatives zusammenschneiden. Ja gut, ich meine, etwas Kreatives habe ich mir hoffentlich vorher überlegt, weil
0: wenn, wenn es kein Konzept für das Video gibt, keine Strategie für das, was es am Ende werden soll, kein Drehbuch, kein Storyboard, dann kann jetzt auch in der Nachbearbeitung nichts mehr gerettet werden. Also das heißt, in der Nachbearbeitung passiert ja eigentlich das, was vorher festgelegt wurde in der Planung. Das hatten wir ja in der vergangenen Sendung. Ansonsten ganz wichtig ist es sich... Ein Backup zu ziehen von den Daten, weil, wie die Erfahrung zeigt, manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen und dann sind die Daten plötzlich weg, der Film bearbeitet oder zerschnitten oder verschwunden und alles, die ganze Arbeit war für die Katz, denn was man, je nachdem, wo man gedreht hat, es ist. Häufig nicht möglich, Szenen nachzudrehen, ohne größeren Aufstand zu betreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich drehe in einem Studio vor, einer weißen, vor einem weißen Hintergrund, kann ich vielleicht mal hingehen und noch eine Stunde hinten dran schieben und eine Szene nachdrehen. Drehe ich aber einen Außendreh, dann ist das Wetter anders, da steht die Sonne woanders. Da ist meinetwegen die Parkbank plötzlich doch kaputt gegangen und dann habe ich ein ziemliches Problem. Deswegen immer Backups ziehen oder die Dateien auf der Kamera belassen und einfach beim, beim Herüberziehen auf den Computer eine Kopie machen, anstatt es zu verschieben.
1: Okay, also ganz wichtig. Mehrere Kopien herstellen. Eine Kopie, ganz sicher wegschließen. Das sind eure Rohdaten, da geht erstmal keiner dran. Weil es kann ja auch so sein, dass du irgendwann mal nach einer längeren Zeit sagst, Mensch, mir gefällt es doch nicht, wie ich es geschnitten habe, können wir es nochmal schneiden. Wenn dann die Rotdaten aber nicht mehr bereit liegen, kannst du auch daraus nichts mehr entwickeln. Auch da immer wieder drüber nachdenken. Wobei man auch sagen muss, dass die ganzen Programme, mit denen man
0: Videos schneidet, heute auch nicht destruktiv arbeiten. Das heißt, sie verändern nicht die Dateien selbst. Also die meisten, die ich jetzt, mit denen wir jetzt arbeiten, verändern die Dateien selbst nicht. Es ist eher ein Schutz davor, dass es verschwindet. Und das passiert halt einfach leider manchmal. Festplatten gehen kaputt oder oder auch SD-Karten verschwinden, werden gelöscht, werden formatiert. Ähm, genau, und es gibt dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Programme, mit denen man das Ganze drehen kann, äh, Entschuldigung, nachbearbeiten kann und da kommt es auch wieder auf das Budget an, das ich zur Verfügung habe und ähm, wie häufig ich was machen möchte. Wer zum Beispiel einen Macintosh besitzt, der hat ähm, mit seinem Betriebssystem das sogenannte iMovie drauf. Das ist ein sehr simples Videobearbeitungsprogramm, mit dem man aber schon ziemlich weit kommen kann, also mit dem man schon Schnitte äh, machen kann, Überblendungen und meistens reicht das für eine normale Videobearbeitung, kostet 0 Euro. So etwas gibt es, glaube ich, auch für Windows. Weißt du da
1: mehr? Ich habe jetzt kein genaues Programm im Kopf, was jetzt gar nichts kostet. Ich weiß aber, dass es im Internet verschiedene Versionen gibt von Videoschnittprogrammen, die man 15 Tage kostenlos testen kann erstmal. Also da gibt es einiges oder 30 Tage. Und wenn man erstmal ein Produkt zu Ende schneiden möchte, können ja 30 Tage durchaus ausreichen, dass... Paket kurz kennenzulernen, damit zu arbeiten und dann ein Produkt fertig zu schneiden. Ob ich danach das kaufe oder vielleicht doch noch ein anderes teste, das muss ich gucken. Es ist bei Videosoftware ja so, im Grunde sind die ähnlich aufgebaut, aber es sind doch immer wieder so Details, wo man sagt, das liegt mir mehr oder damit komme ich gar nicht klar, weil die Menüführung für mich zu komplex ist oder sie ist einfach nicht verständlich. Viel wichtiger ist, wenn ich mit einer Software arbeite und Carlos hat ja gesagt, es gibt gewisse Effekte, mit den Effekten vorsichtig umgehen. Ganz vorsichtig, es sind Überblendungen und es soll nicht aussehen, dass ich ein Video habe, mit dem ich 25 Überblendungen oder Effekte in einem reinpacke, weil ich besonders kreativ und cool bin. Das wirkt dann furchtbar unprofessionell. Also, am besten einfache, saubere Schnitte, leichte Übergänge und wenn ich mich für einen Übergang entschieden habe, dann ist dieser über eine Übergang für dieses Video entscheidend als Masterübergang und nicht 25 Spezialeffekte reinmachen, weil es wirkt viel zu unruhig und einfach nicht dann entsprechend gut. Also wenn man sich mal so Kinofilme anschaut und da arbeiten
0: ja nun mal die, äh, denke ich mal, Besten unter den ganzen Nachbearbeitungspros äh, und äh, die arbeiten ohne diese Übergangseffekte in fast allen Fällen. Meistens ist es eine einfache Überblendung, die man bekommt, oder der harte Schnitt. Also wirklich ein, ein Clip aus, der nächste Clip an und man kann es ja auch im Fernsehen sich bei, bei Fernsehsendungen äh, anschauen, da ist es ja ganz ähnlich gemacht. Also Weniger ist definitiv mehr. Und ähm, ich wollte noch mal ein bisschen was zu den Programmen irgendwie sagen. Also, es gibt eben verschiedene Programme und die gibt es immer, wenn man die kauft, in, in einsteigerversion und Profiversionen. Ähm, die teuren Profiversionen sind meistens relativ teuer. 500, 600 Euro kann man da ausgeben. Auch vierstellig kann man ausgeben für Programme. So die typischen die, die es da draußen gibt, ist zum einen ist das, was wir gerne bei uns verwenden. Also eins von denen, die wir gerne verwenden, ist Sony Vegas. Das gibt es in der Einsteigerversion glaube ich, schon für 50 Euro. Das ist kein, kein großes Geld und das kann eben vielleicht ein bisschen weniger Farben nachträglich verändern oder diese ganzen wilden Effekte, die das Video sofort nach 80er Jahre Amateur aussehen lassen. Das alles ist vielleicht nicht drin, aber so ein einfacher Schnitt, ein einfaches Video kann man damit machen. Es gibt auf der Mac-Plattform Final Cut Pro, das sehr verbreitet ist, kann ich wenig zu sagen, da ich selbst da noch nie mit irgendwas gemacht habe, aber ich weiß, dass unsere Leute gerne damit arbeiten und so plattformübergreifend von Adobe gibt es das Programm, das nennt sich Premiere, das kann man sich in der CC-Version, also in der Cloud-Version anmieten pro Monat und kann jeden Monat kündigen. Das wäre so, denke ich mal, wenn ich damit arbeite, vielleicht der sinnvollste Weg, weil damit auch Profis arbeiten. Das heißt, das Format, das daraus entsteht,
1: kann notfalls auch noch an Profi weitergeleitet werden. Ja, aber es muss nicht die Profi-Software sein. Am Anfang langt auch ein etwas einfaches Programm und auch einfache Programme lassen eine recht gute Qualität äh, am Ende entstehen. Vor allem dann, wenn man sagt, ich gehe damit ins Internet. Aber das ist jetzt genau der Switch, Carlos, wo wir beide uns noch unterhalten müssen. Wir haben ja jetzt ein Programm, wir haben unser Paket fertig geschnitten. Und ich habe jetzt das. Halt. halt. Bevor du halt. Sorry, da, ich weiß,
0: wo du hin möchtest, aber ich muss sagen, eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Wenn wir schon so tief drin sind, es war ja gar nicht geplant, dass wir dieses ganze Thema dermaßen tief irgendwie angehen. Aber wenn wir, wenn wir das schon so machen, ganz wichtig, wie bekomme ich dieses Video aus meiner Software raus? Und da sind wir nämlich, da sind wir nämlich an dem Punkt, okay, Thomas, das, das hat der Hörer jetzt nicht äh, gesehen, aber Thomas hat gerade wild. Gewunken mit den Armen, anscheinend habe ich äh, falsch eingeschätzt, worauf Thomas hinaus wollte. Also Thomas, dann bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, und jetzt haben wir das Problem mit den Formaten. Wie kriege ich meine Software, die ich geschnitten habe, mit einem richtigen Format auf die Plattform? Das war mein Ansatz. Und ich dachte, du wolltest direkt auf die Plattform gehen. Nein, ich will auf das Format äh, gehen. Auf das Format, okay. Tut mir leid, da bin ich jetzt in die Parade gefahren. Und jetzt bist du trotzdem dran, jetzt erklär uns was über Formate, weil ich weiß, es gibt... Unglaublich viele Formate im Videobereich, unglaublich viele Endungen, unglaublich viele verschiedene Sachen und keiner blickt da irgendwie durch, der sich nicht wirklich tief damit auskennt.
0: Ja und äh, wir können das jetzt auch nicht in aller, in aller Breite irgendwie erklären, aber hier ist nämlich der Punkt, wo sich die Profi-Programme von den günstigen ähm, Einsteigerversionen zum Beispiel unterscheiden. Die einsteiger haben nämlich oftmals eben relativ geringe Auswahl und manchmal sogar so ganz exotische Formate. De facto 2014, wenn wir jetzt hier diesen, äh, diese Folge aufnehmen unseres Podcasts der Guerrilla-Show, dann ist es so, dass man mit MP4 arbeitet. Also MP4 ist ein Container, in dem wiederum ein bestimmter Codec drin ist, der sich H.264 nennt oder 263, je nachdem welche Variante man da eben zur Verfügung hat, aber... MP4 ist das, was alle Portale, auf die ich später hochlade oder hochladen möchte, nutzen können. Und das ist ein sehr komprimiertes Format. Das heißt, ich muss dann nicht Gigabyteweise Daten hochschieben, ähm, sondern habe ein relativ komprimiertes Format. Das heißt, bei der Auswahl des Programms darauf achten, dass es tatsächlich als MP4 ausgegeben werden kann.
1: Und was ist mit unserem guten alten traditionellen
0: AVI-Format? Also, das ABI-Format ist zum Beispiel ein Windows-Format. Die meisten Mac-Programme können, glaube ich, kein ABI ausgeben. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist ein Windows-Format und es ist relativ unkomprimiert. Das bedeutet, in so einem MP4, sagen wir mal, was ein, als MP4 100
1: Megabyte hat, hat vielleicht als ABI4 500 Megabyte. Okay, also das heißt, wir haben höchstens da einen Vorteil bei MP4, wie ich verstanden habe, dass Daten. Volumen oder die Datengröße ist viel stärker runtergerechnet. Die Qualität ist aber ähnlich oder gleich. Ich habe nur viel mehr Material auf der Festplatte, wenn ich ein AVI ausgebe erstmal.
0: Na gut, ich kann ein AVI ausgeben, das nicht komprimiert ist. Und dann hast du eine riesengroße Datei und die sieht natürlich super aus. Also eben unkomprimiert. Und danach kannst du eben ein AVI auch komprimieren bis zum gewissen Faktor. Nur MP4, diese, dieser H264-Codec, der lässt sich halt sehr stark komprimieren und dennoch
1: äh, mit einer Top-Qualität herausgeben. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage, das weiß ich bei Videoschnittprogrammen, die sagen, was für eine Größe möchtest du haben? 1024 zum Beispiel? Oder andere Größen? Carlos, was würdest du empfehlen? Was stelle ich ein? Weil da kann ich ja auch verschiedene Einstellungen vornehmen, wie groß das Video abgespeichert wird. Und weißt du, das ist eine Frage, Thomas, die klären
0: wir in der kommenden Folge, weil das ist nämlich eine Frage, die nicht nur... Vom Programm her interessant das ist, dies nämlich auch vom Hochladen her interessant auf die ganzen Videoportale, was ja das Thema unserer kommenden Sendung sein wird.
1: Dann bin ich schon sehr gespannt auf die nächste Woche, Carlos. Genau, wir hören
0: uns am kommenden Dienstagmorgen wieder mit der, ich weiß dann, ist es glaube ich die 18. Guerilla-Show. Und äh, wir verabschieden uns für heute. Das waren Thomas und Stetten. Und meine Wenigkeit, Carlos Ansegundo. Bis dann. Ciao. Die Guerilla-Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla-Show.